0: La maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora, llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes. Este espacio fue creado para ti, para hablar de todo aquello que la cigüeña no te dijo.
1: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a La Cigüeña No Te Dijo. Transmitimos en vivo por la señal de radio de la radio pública Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y ciertas regiones de Manabí, Esmeraldas, Imbabura y Cotopaxi. También nos puede sintonizar por la web en pichinchacomunicaciones.com.es. Este y todos nuestros programas anteriores están en Spotify y Apple Podcast. Soy Andrea Ávila y esto es La Cigüeña no te dijo. Muchas gracias por su sintonía. La, fecu la fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida que consiste en realizar el proceso de fecundación en un laboratorio fuera del útero de la madre. Se recolectan primero óvulos maduros de los ovarios y se los fecunda con espermatozoides en un laboratorio. Así surgen los embriones que luego se implantan en el útero vía vaginal utilizando un catéter muy fino. Un ciclo completo de fecundación in vitro puede llevar alrededor de tres semanas. A veces puede tomar un poco más de tiempo. Este procedimiento se puede realizar utilizando tus propios óvulos y, y los espermatozoides de tu pareja, pero también se pueden usar óvulos, espermatozoides o embriones de un donador desconocido. Es un método al que recurren muchas parejas con problemas de fertilidad, parejas homosexuales, pero también mujeres que quieren ser madres y tener hijos sin recurrir a una pareja. Ese es el caso de María Belén Molina quien nos acompaña esta tarde. Bienvenida, María Belén, y muchísimas gracias
0: por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Eh, me llamo María Belén y soy mamá de Nicolás. Eh, muchas gracias por haberme invitado también. María Belén, comenzamos por el
1: inicio de la historia. ¿Cómo decidiste ser mamá y tomar esta enorme decisión de ser mamá con donación de esperma y con fecundación in vitro?
0: Bueno, mi decisión de ser mamá venía mucho antes del de el momento en el cual yo eh, tomé la decisión de hacerme una fertilización in vitro. Eh, yo soy una persona que soy muy maternal, materno mucho a las personas, he eh, maternado a, a, mi, a mis hermanos, les materno, les materno un poco a mis papás, les materno un poco a, a, a todo el mundo, he eh, maternado en la familia. Entonces, eh, para mí es esencial y era esencial ser madre en algún momento, entonces ya llegada una edad eh, claro, cuando uno es joven, dice yo a los 35 o a los no sé cuántos voy a tener un hijo y yo tomé esa decisión y me, y me acuerdo tanto que fui donde, donde mi ginecólogo el doctor López, y le dije quiero ser mamá, y él así me vio con cara de, ¿y cómo vas a hacer le digo, me quiero hacer una fertilización me dijo, espérate un añito y vuelves, y si es que en un año no, eh, no tienes pareja o nada, yo te digo, ¿cómo? Le digo, bueno, volví al año siguiente, y buenas tardes, y voy a ser mamá. Y él, ya, bueno, ahora sí, entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo te recomiendo estas clínicas, y, y veamos. Entonces, yo para esto, yo soy, eh, no soy, o sea, soy creyente de toda la religión. O sea, creo mucho en Dios, eh, en la energía, en la vida, en la diosa, en los antepasados y, y yo fui muy respetuosa con eso porque hay gente que me ha guiado en eso y, y le pedí permiso a la vida para hacer lo que, lo que hice. Entonces fue un proceso muy lindo, muy lindo porque eh, trabajé mucho en, 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 en el, con los Taitas también del Oriente, en el, me fui a, a, a Colombia a trabajar ese tema también y eh, un día eh, la persona que me guiaba me dijo ya tienes permiso para hacerlo el universo te dio permiso, dale. Entonces, en ese momento ya era así como, bueno, ahora sí ya me toca ir y, y, y ya decirle al doctor, ¿sabe qué? Quiero hacerme esta fertilización. Me di unas vueltas por algunas clínicas y la que más me gustó fue donde no me cuestionaron tanto como, y no tienes algún problema con tu pareja y... Eh, tu, tu sexualidad como es, o sea, cuando me preguntaron esas cosas yo sentí como un poco de intrusión y dije no habría ningún problema si es que yo les diría A o B pero ellos ni no siquiera deberían preguntarme porque es mi decisión de ser madre y cumplo con todos los requisitos entonces ¿no hicieron unas, me hicieron unas pruebas psicológicas
1: eso eso justo te iba a preguntar así como le permitiste permiso a la vida tú también hiciste un trabajo terapéutico previo muy largo para tomar esta decisión. En, en los papás adoptivos pasa algo similar, ¿no? Es decir, ellos hacen todo un trabajo de eh, terapia y se les asigna el bebé que va a ser adecuado para esa familia y que al, al, al bebé que pueden sostener, ¿no? No a todos se les entrega un pequeño de recién nacido a otros se les puede entregar un niño de cinco años son las competencias la historia de vida de cada uno las adecuadas entonces hay una preparación previa los padres biológicos a veces nos re, no, quedamos embarazados no acá hay una decisión mucho más meditada pensada y tomada y de eso también te quiero preguntar si nos puedes contar cómo fue ese proceso tuyo
0: bueno, yo hago terapia y, y me parece lindo que podamos hablar de eso con tanta apertura desde más o menos el año 2000, es decir, más o menos 21 años eh, que yo hago terapia consciente de que hay muchas cosas que los humanos tenemos que trabajar. Y, y dentro de eso también, obviamente, eh, el tema de la pareja, el tema de los hijos y eh, para mí siempre, o sea... Yo, yo el, el Nicolás es una persona muy deseada en mi vida porque yo desde, desde muy, muy, muy temprana edad quería ser mamá. Y, y claro, eh, al no tener eh, la pareja adecuada para hacerlo y, y, y justamente esto, que no quería comprometer a nadie en este, en, este, en este camino que yo hice, porque para mí, o sea, cada uno tiene el, eh, el camino que debe elegir, era como complejo. Eh, después regresarle a ver y decirle, él es tu papá, eh, porque tuve un par de amigos que me, que me dijeron, y no has pensado, le dije no, y le digo, ponte que tú me digas que sí, y le dice, sí, no, qué raro, yo vendría y dijera, yo soy tu papá, pero claro, eso genera lazos, o sea, genera lazos, y, y ahorita lo que yo puedo vivir y mi experiencia es que no hemos generado ningún lazo con ninguna otra persona, el Nicolás lo dice con mucha claridad, yo no tengo papá, y eso es algo que, que a mí me gusta mucho porque él no ha generado lazos de, de ausencia, ni de abandono, ni de nada, y, y además no es un tema secreto, obviamente, uno no pasa con el letrero en la cabeza diciendo cómo vino tu hijo al mundo, pero cuando me preguntan eh, es algo que yo contesto con toda claridad.
1: ¿Y cómo le contesta a sus compañeros cuando le preguntan por su papá y él dice, no tengo papá? A veces los niños son muchísimo más simples y si otro niño les dice, no tengo papá, ellos dicen, ah, bueno, no tiene papá. No, no, no indagan un poco más allá, pero quizá luego venga la pregunta, ¿no? Ya cuando sean adolescentes y tengan la conciencia de cómo funciona la biología, eh, algo tuvo que pasar, aquí tuvo que haber un papá de alguna manera, ¿no?
0: Claro, o sea, yo, a Nicolás, eh, igual en este seguimiento que, que, que he tenido eh, con psicólogos eh, hasta la edad, más o menos unos cinco o 6 años, me dijeron, respóndele lo que te pregunta, no hagas más porque los niños, para ellos es lo misma pregunta, eh, el cielo está azul o eh, Mickey Mouse ni sé cuánto, a ¿por qué no tengo papá? Entonces, si tú le respondes y él está contento con esa respuesta, no vayas más allá que igual no, no, es, no es necesario. Entonces, eh, en este último tiempo, eh, el Nicolás ha crecido un poco más y me ha preguntado otras cosas que le he ido respondiendo. Entonces, yo he visto cómo él le responde con solvencia a sus amigos y que no hace falta mi intervención en nada, y los amigos se quedan tranquilos, regresan y no sé, o sea, el problema no son los niños, el problema son los adultos. Es decir, los papás de esos niños que le dirán algo... Y, y, y claro, eh, también eh, es mucho de, de hablar con el, con el Nico, ¿no? O sea, de decirle, de explicarle. Y, y yo confío mucho en, en, en las nuevas generaciones porque ellos son mucho menos complicados y e incluso les educan a sus padres. Entonces, hasta ahora no he tenido ese tema de la repregunta, sino con lo que les ha respondido el Nicolás no ha sido suficiente y con eso nos hemos quedado tranquilos.
1: Eh, lo que tú dices también parte de otra realidad. Hay muchísimas mujeres que criamos solas, muchísimas mujeres, madres solteras también, muchísimas mujeres que conocen al padre de su hijo, pero su hijo no está presente. Y siempre se cuestionan esto de la figura masculina, la figura paterna, y ahora, ¿qué le digo? ¿No? Eh, hay una contraposición frente a tu postura, digámoslo así, pero... Es decir, tú no tienes pena de que el Nico no tenga un papá. Y pasa mucho por eso. Cuando las madres vivimos la maternidad y la realidad de nuestros hijos sin la pena de que no tienen algo, sin crearles esa ausencia, entonces todo fluye. Y me gustaría que también contaras cómo es esa experiencia entre los dos, cómo los dos se llenan el uno al otro también, y cómo tienen un entorno de amor que los sostiene, y los cuida una, una tribu familiar y de amigos
0: Sí, para mí es súper importante eh, la, tribu, la tribu de, de familia, obviamente mi, mi, bueno, aquí un, un paréntesis para mis papás, fue durísimo eh, cuando se enteraron de que yo iba a tener un hijo eh, sin una familia digamos, establecida eh, tomaron, o sea, fue muy, muy, muy chocante, y ahí intervinieron mucho mis, mis amigas, yo tengo unas amigas amorosísimas que me ayudaron en esta, en esta decisión, que no cuestionaron, sino que me acompañaron, y eso para mí fue súper importante. Eh, no sentirme sola, eh, una cosa, no sentir que estaba haciendo algo malo, dos, y lo otro es que también acompañaron este proceso de que el Nico venga en un contexto de alegría y que sea un niño muy deseado. Luego mis papás y mi familia ya fueron como comprendiendo la situación y además viendo que era inevitable porque el Nicolás ya estaba en mí y venía. Y entonces, eh, obviamente ahora es, es un amor increíble y yo les agradezco infinitamente eso. Eh, el Nicolás tiene eh, como, como figura paterna mucho mis hermanos, mi papá, pero él, no, él, él, su autoridad soy yo. O sea, eso es una cosa súper importante para él: su autoridad soy yo. Eh, él eh, regresa a ver y si es que yo le digo no, entonces en ese momento es no. Eh, vivimos solos los dos en un departamento desde que nació yo decidí nunca eh, irme a vivir en otro lado donde mis papás ni nada sino que siempre él sepa que esa es su casa y que en la casa vivíamos él y yo eh, y que yo era su familia eh, por la pandemia nos trasladamos donde mis papás un tiempo pero volvimos a la casa y para el Nico es, es natural que eso, que eso exista además otra cosa que es súper importante para mí es darle a él un sostén de que uno tiene su propia padre y su propia madre en, su, en nuestro interior, que no hace falta llenar ese vacío con otra persona, eh, y lo trabajamos en conjunto eso todo el tiempo, siempre le digo eso yo al Nico tú tienes tu propio padre interno, tú tienes tu propia madre interna, y yo estoy aquí para guiarte, entonces eh, hacemos un trabajo chévere, el Nico un día me preguntó mami, yo no soy hijo de otra persona, y tú me ¿Trajiste? Le digo, no, tú estuviste en mi vientre. Entonces él hace esas preguntas, yo le respondo esas preguntas y seguimos la vida, o sea, no, no nos complicamos mucho más que eso por ahora, no sé cómo será en el futuro, no quiero hacer ninguna, eh, no, no me quiero hacer ninguna idea de, lo, de cómo será, sino al momento en que suceda lo resolveré con la ayuda que, que, que tenemos en este momento de, de las personas que nos acompañan, pero por ahora pienso que no ha habido ningún inconveniente en eso.
1: María Belén, eh, el, el donante es un donante anónimo, pero luego ustedes en algún momento pueden, si Nicolás quiere, saber quién es. ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo te, eh, cómo eliges, cómo la clínica te, te y, y, Permita el, el, el que tú seas receptora de la donación. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo es el proceso?
0: A ver, eh, yo eh, justamente esta última, eh, la, voy a comenzar respondiéndote esto de que si el Nicolás puede saber quién es su papá, no puede saber. Él no va a poder saber, él, si es que él pregunta le van a decir que la, la información es eh, confidencial y que no le van a poder dar. Eh, yo firmé, yo como María Belén sí firmé un documento en el cual me comprometía a nunca preguntar el Nicolás no ha firmado nada pero eh, la clínica no le debe nada a él, porque con él no firmaron el contrato, sino conmigo entonces, eh, no sé cómo lo, él hará en el futuro, si es que en algún momento querrá saber y hará no sé, una acción de, de, de avias data, no sé, pero por el momento él no puede saber la información entonces, porque son donantes que no quieren ser padres, solamente están donando esperma eh, para personas que o no pueden tener hijos o que, como yo, toman la decisión de tener un hijo eh, por fertilización in vitro. Entonces, eh, existe una, una normativa en, al respecto de eso, te hacen leer, te dicen que tengo que estar segura de que yo lo único que sé es que el papá de Nicolás, por ejemplo, es A positivo, es, eh, mide 1,80%, y era deportista, nada más, y que es de tez oscura, eso es lo que yo sé, porque te ponen un catálogo donde tú vas viendo qué tipo de, con, con qué tipo de persona vas a ser compatible, y yo elegí ser compatible con la, el mismo, mi mismo tipo de sangre, para mí era ser importante, porque yo decía, bueno, que si es que en algún momento pasa algo que tenga mi tipo de sangre, sería bueno para yo poderle donar, nada más, eso fue todo lo que sé esas son las cosas que tengo, eh, hicieron exámenes obviamente de salud, psicológica, todos pasan esas pruebas que son unos parámetros, pero nada más, no, no, hay, no, hay otro, no hay otra cosa más, no hay ni una foto, nada, absolutamente nada.
1: Y bueno, habías dicho que para tu familia fue impactante en su momento, ¿no? Es decir, eh, la, el, el cuestionamiento de eh, tu decisión de tener... Un, un hijo de quien no íbamos a saber quién era su papá, no había manera, ¿no? Eh, pero también dentro de ese proceso tuviste ciertas dinámicas de eh, ciertas familias que estaban ahí para recibir también fecundación in vitro, ¿no? Es decir, de otras mujeres que sí estaban recibiendo o el esperma de su esposo y demás. Y eso también es un tema importante y es un tema de, de cómo eh, hay maternidades deseadas y maternidades forzadas incluso por la costumbre o por las familias.
0: Sí, eh, fue muy, para mí, muy impactante ver eh, tantas parejas acudir a, eh, a, a la clínica. O sea, eh, siempre que yo llegaba, habían 10, 12 parejas esperando al doctor para comenzar el, el proceso. Porque los que ya estábamos en el proceso, llegábamos con horas ilimitadas para cosas puntuales pero los que esperaban eran siempre un montón de personas. Y eh, sí veía la angustia porque nosotros nos enterábamos de ahí de quién al final sí eh, se quedó embarazado y quién no. Y era muy doloroso porque eh, ellas tenían mucha angustia. O sea, yo veía eso y decía, porque es, si, es, eh, si, si te limita mucho la intimidad, digamos, de este proceso, tienes que ir todas las semanas, eh, para que te midan cuántos óvulos estás haciendo, para que te vuelvan a poner la inyección, para que te revisen si es que los óvulos estaban creciendo bien, o sea, por lo menos yo comencé el, pr el proceso en febrero, y yo me quedé embarazada en junio, que fue súper rápido, pero hay otras personas que demoran mucho más, o sea, que además, después de ese proceso no se quedan embarazadas, y que van a volver a empezar de nuevo, entonces será seis meses, un año, y sí es torturante para esas personas ir, porque hay mucha presión de la familia, sobre todo, o sea, eh, hay, hay gente que va con la, con, la, con la mamá, con la hermana, con la amiga, A ver, hay, gente, hay, hay mujeres que yo les he visto solas hacer todo el proceso y que están emparejadas, o sea, en mi caso yo me asumí eso porque esa era mi decisión y cuando había momentos que eh, me, me acompañaban mis, mis amigas, pero había otras personas que iban solas y que estaban emparejadas y que los esposos solo iban para el proceso de sacarse los espermas, dejarles de ahí y se desaparecían, o sea, no estaban acompañados, entonces eso sí es, me parece súper fuerte, me parece que deberíamos hablarlo más y que no debería ser así, eh, tan forzado esa situación, porque eh, el estrés también hace que las mujeres no se relajen y que no se puedan quedar embarazadas con facilidad.
1: Exacto, no es, eh, en, en general se dice que el, la fertilización in vitro no es dolorosa, que es un catéter finito, que es de vaginal, etcétera, pero los exámenes previos de una mujer que tiene problemas de fertilidad, que no es tu caso, son dolorosos, por más que le digan a una que no, son realmente dolorosos y realmente angustiantes. Hay muchas mujeres que se someten a todos estos eh, exámenes cuando lo más fácil sería, por ejemplo, y no tienen problema ella, si no tiene problema el marido, y a veces se vuelve ese el último el último examen hacer un espermatograma, cuando debería ser el primero, porque es el más fácil, más simple y nada doloroso. Entonces, sí hay muchos temas también aquí, ¿no? Esta eh, esta, este forzamiento a las mujeres de una u otra manera a que seamos madres, esta necesidad de que seamos madres por un lado y por el otro las que queremos y a veces no podemos por <risa> distintos motivos es, estas, estas cosas de la paradoja, ¿no? Eh, pero tenemos que hablarlas, como tú dices no tenemos que hablar de estos procesos de maternidad que hacemos solas que nos embarazamos y a veces no estamos cuidadas ni acompañadas, ¿no? que somos nosotras las que llevamos la semillita, aunque estemos en pareja, que luego criamos y cuidamos, somos las de las malas noches, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, vamos a hacer una pausa, una pausa comercial y luego regresamos, vamos a continuar con la entrevista a María Belén Molina, mamá por fertilización in vitro con donación de esperma y para cerrar y luego también ya nos está esperando Elvia Murgaitio de la red de bibliotecas que nos va a contar de los vacacionales para los niños en este verano volvemos sí. muy tranquilo.
2: ¡No
0: te dijo! No te preocupes por la bulla de casa, porque este programa está hecho para que lo escuches junto a tus hijos.
1: Si sí, retiro, siento unes a la señal de Pichincha Universal. Estamos conversando con María Belén Molina sobre maternidad in vitro y madre con donación de eh, semen. María Belén, ¿qué es lo más difícil de criar sola? Pero también, ¿qué es lo más fácil de criar sola?
0: Estar con pareja, estar sin pareja, creo que es igual de fácil y de difícil en algunas cosas. Eh, Tú puedes tomar todas las decisiones sola, eh, de qué va a comer, de cómo va, de cómo se va a vestir, de qué escuela va a ir pero también es muchísima responsabilidad eh, eso creo que es lo más difícil que me ha pasado, que eh, ha habido momentos en los cuales eh, el Nico eh, ha tenido algún, algún inconveniente y era sido como, y ahora ¿qué decido? Que, ¿cuál es la mejor decisión para que cómo no me jalo? Y, y claro, o sea, no es lo mismo preguntarle a tu mamá, no es lo mismo preguntarle a una amiga, no es lo mismo nada que alguien que sea igual de responsable que tu hijo que tú o sea, que porque todos los demás te pueden dar un consejo, pero eh, un, me imagino que una pareja, un padre es, no, hagamos así y tú a veces dices, bueno y, y, que, y que Dios nos acompañe y, igual que a mí, o sea, yo digo, bueno me doy las vueltas y tomo esa decisión y a veces eso es lo que me ha resultado eh, como lo más complejo tomar una decisión que no, que no sea incorrecta y que eh, no la pueda compartir con alguien. Y también ha habido momentos difíciles como cuando se enferman y que estás sola en la noche y que no hay nadie que te pase ni un vaso de agua y el guagua está enfermo y tú vas cargada el guagua y al día siguiente tienes que ir a trabajar y no hay quien a quien ni reclamar, ni pedir, ni nada. O sea, eso es como, ahí sí se siente la soledad, más soledad de, del, del universo y, pero pasa o sea, eso pasa los guaguas se recuperan y son una alegría infinita eh, sí, yo pienso que la maternidad debe ser deseada siempre, creo que es el único requisito indispensable para ser madre que es que quieras mucho ser mamá, porque la maternidad es complicada es compleja, te, te hace crecer como persona, te hace ver todas tus fallas como humana y si es que quieres cambiar y que mejorar la maternidad con tus hijos, uno tiene que trabajar muy fuerte en uno y ser diferente, o sea, se, tratar de ser diferente y tratar de ser la mamá que tus hijos necesitan en el ahora.
1: Totalmente, es una confrontación casi de minuto a minuto con uno mismo, no son un espejo gigante has dicho mucho de lo que eh, iba a decir luego, eh, como introducción a, a nuestra pausa musical, pero no importa. Lo que te quiero pedir también es que les puedes decir o recomendar a estas mujeres que están pensando en hacer un proceso similar al tuyo. Porque sí, como lo has dicho, el requisito indispensable es querer ser mamá, no importa cómo. Hay muchas maneras de serlo, pero hay que quererlo, hay que desearlo realmente.
0: sí. O sea, es, que, que evalúen si es que realmente ese es su deseo del corazón, ser mamá. Que si es el deseo de la familia, de la expectativa, del esposo, de eso, no lo hagan hasta que estén seguros de que es el, el deseo de ellas. Y eh, lo otro es que no es imposible, es posible ser mamá soltera, no es el fin del mundo creo que eh, te dignifica como persona también. Eh, a, mí me, a mí me gusta mucho hablar de este tema porque eh, las mamás solteras es como que se sienten un poco menos que las otras personas. Hay situaciones que son medias, eh, por ejemplo, en la escuela del Nicolás un par de veces me han dicho señora Salazar, mi nombre es Molina Salazar y el Nicolás es Molina Salazar, me dicen señora Salazar, entonces... Yo, o sea, no me podía poner a pelear con todo el mundo todo el tiempo, pero son cosas que pueden pasar. Entonces, que estén preparadas para esos momentos que pueden ser. Y lo otro es que no sea un secreto, que no sea una, una cosa, no, bueno, no hay como decir, y es, o sea, que sea súper natural, porque si eso, si uno naturaliza la vida, todo lo que pasa con la vida, o sea, si, si eres mamá soltera de A, de B o por ese motivo, que sea natural, que, que no sea. Una, una causa de tristeza, si no sea una causa de alegría, porque todo esto te permitió tener, hacer lo que tú querías, ser madre, y que esa persona esté ahí, y que te dé alegrías y tristezas y, y corajes y todo, pero porque uno quiere, entonces que uno agradezca mucho a la vida cómo vino, qué es lo que pasó, cualquiera fuese el motivo, o sea, no solamente en in vitro, sino de, de Cualquier otro motivo por el cual uno, eh, adoptivos, inclusive los, los bebés adoptados, creo que es súper importante recibirles con el mismo amor con el que uno recibe a los hijos de, de, que vienen de la, de la barriga, o sea, del, de, del vientre, perdón, eh, o sea, es lo mismo, creo que es como desear tanto ser madre que si tú ves a alguien que viene y espera todo el amor del mundo, que no sea un, 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 un secreto, que no sea una cosa que no se puede decir, sino que lo trabajen con madurez, obviamente, hay que trabajarlo con madurez, hay que buscar ayuda, eso para mí es súper importante. Creo que no solo en el caso de las madres solteras, ni, en las, ni las madres adoptivas, ni los padres solteros, ni, los padres, ni, ni, los, ni las parejas homosexuales, sino todas... Las madres y los padres deberíamos hacer terapia para mejorar y ser mejores humanos y mejorar nuestra relación con los hijos, porque los hijos llegan y nos cambian la vida patas de arriba. O sea, nos ponen de la cabeza la vida y si nosotros no estamos atentos, por eso es que pasan muchas cosas de que los guaguas después a los 15, 16 años dicen ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿No te reconozco? ¿Estoy mal? y que uno no sabe cómo hacerlo, porque uno no busca ayuda, no los niños, los niños no necesitan, ellos necesitan a los padres que, sea, que sean responsables y que ellos busquen ayuda.
1: La presencia emocional es poderosísima, la construcción del apego no tiene reemplazo, y tú hablabas de los padres adoptivos, los padres adoptivos sienten ese amor infinito, no solamente por sus hijos, sino por las madres que los trajeron, porque son sus hijos, sino que vinieron de otra manera. Muchas gracias, María Belén, por eh, estar con nosotros esta tarde, por contestar todas nuestras dudas, preguntas, por eh, mostrarle también a quienes nos escuchan otra realidad sobre la maternidad.
0: Gracias a ti, Andrea, por invitarme. Para mí es un privilegio poder hablar de este tema con ustedes, eh, ponerlo así a la luz y que... Y que hayan todas las preguntas que quieran. Si alguna vez yo he tenido algunas personas que han querido ser mamás eh, en, como yo y les he asesorado y nos ha ido bien porque eh, es difícil, como también es difícil ser mamá con, con una pareja, pero también es lindo y es súper retribuidor de amor y es una cosa que no tiene nombre. Así que muchas gracias por haberme invitado y estoy a las órdenes siempre.
1: Muchas gracias. Ser madre, sin duda, como lo habíamos dicho hace unos minutos, es reinventarse, conocerse y reconocerse. Encontrarse en el espejo en el que se convierten los ojos de los hijos. No hay nada más extremo y transformador. Traer un niño al mundo es una decisión que no se debe ni se puede tomar a la ligera. Y aunque uno lo sepa, como muchas veces también lo hemos dicho en este programa y lo han enfatizado nuestros invitados... Nunca sabemos nada, por más libros que hayamos leído, hasta que los tenemos en brazos. Aunque sepamos las respuestas, los hijos nos cambian las preguntas. Pero si abrimos el corazón y nos conectamos con el enorme desafío que supone cuidar otra alma humana, encontraremos la magia suficiente para que todo lo oscuro se invada de luz. Vamos a escuchar ahora Ojos Color Sol, una composición de René Pérez, Eduardo Cabra y Silvio Rodríguez, que bien sirve para cantarle a nuestros hijos porque ellos, como el gran amor que son, pueden darle la vuelta al universo. La cigüeña no te dijo. Julio y agosto son meses de vacaciones en muchos lugares del mundo, incluido el Ecuador. Los talleres para niños y niñas, los vacacionales, se vuelven una constante. Por eso, esta tarde invitamos a Elvia Murgaitio, que nos ha acompañado durante todo el programa de la Red Metropolitana de Bibliotecas, para que nos cuente el, el proyecto que tienen en, esto, en este verano. Hola, Elvia, buenas tardes.
3: Andrea, muy buenas tardes. Qué placer estar en esta tarde junto a ustedes. María Belén, qué gusto, muy interesante. Todo el programa ha estado aquí muy atentita porque me ha parecido muy chévere el, el tema que han topado.
1: Elvia, ¿qué son las vacaciones de papel?
3: Excelente, gracias. Bueno, como Red Metropolitana de Bibliotecas... Tenemos un tiempo ya trabajando en un fomento muy importante a la lectura y en especial un acceso democrático al libro. Un poquito eh, para ponernos en contexto, a partir de la pandemia, la red metropolitana tuvo que eh, rediseñarse y reinventarse. Es así que llevamos ya un poquito más de un año haciendo un trabajo virtual muy, muy lindo que nos ha permitido llevar un poquito de la biblioteca a la casa. Este es nuestro segundo año consecutivo ya, Colonias Vacacionales de Papel se denomina a un espacio muy muy divertido para los niños y adolescentes de toda nuestra ciudad para poder compartir un poco de la magia de la literatura, un viaje hacia otros espacios, hacia otros lugares a través de un libro. Una invitación eh, de algo diferente a compartir, como tú decías, los sueños del verano eh, tan divertido viajando aquí desde nuestra casita, pero eh, trasladándonos a otros espacios a través de un libro. Así que hago una cordial invitación a todas las personas que nos están escuchando eh, para que puedan integrarse y que puedan compartir este espacio especialmente el Nico, María Belén, está cordialmente invitado a formar parte de nuestras colonias vacacionales.
1: Eh, Elvia, eh, ¿cómo son los talleres? ¿Son vía Zoom, son virtuales? ¿Pero en qué consisten? ¿Y para qué niños, para qué edades están dirigidos?
3: Gracias. Bueno, son, son virtuales, los realizamos vía Zoom. Y primero que nada, los hemos eh, organizado por colonias en colores según las edades de los niños. Tenemos una colonia naranja lindísima para niños de 4 a 6 años. Una lila para niños de 7 a 9 años. Los verdes son niños de 10 a 13 años. Y los rojos ya son nuestros adolescentes, de 14 a 17 años. Entonces, ¿en qué consiste? Es eh, los, una hora, una hora que la trabajamos a través de esta plataforma. Iniciamos con una dinámica, una invitación que ya nos va... Eh, poniendo en el contexto del viaje hacia dónde nos va a llevar el libro. Y de pronto voy a estar hablando de dragones o dinosaurios, entonces hacemos una, una interacción organizada según la edad de los grupos con los que vamos a trabajar, nos divertimos un poco, traemos, corremos, nos movemos y estamos ya como listos para introducirnos en la lectura. Los libros están escaneados, tenemos una biblioteca digital muy interesante y han sido seleccionados en función de una temática además, eh, ya te voy a comentar un poquito sobre eso, eh, y entonces... Hacemos una presentación de la pantalla, ¿para que, Mientras el bibliotecario va leyendo, los niños y adolescentes del otro lado van siguiendo la lectura de las imágenes. Las ilustraciones de los libros tienen una magia porque nos dicen a veces más que las palabras. Entonces, hacemos esta lectura compartida juntos. Y eh, al cerrar el cuento abrimos un foro, un foro para participar bibliotecarios y niños en función de qué han sido estas experiencias que nos ha dejado el libro. A veces nos ponemos un poco en los pies del personaje principal y conversamos qué hubieses hecho tú o cómo te hubiese gustado a ti cambiar esta historia o cómo la cambiamos o de todo, qué es lo que más te gustó. Y vamos un poco imaginando, vamos llevando nuestra creatividad a otro nivel y cerramos con algo que nosotros denominamos el reto creativo, que es un espacio lindísimo para que los niños construyan o creen algo en función de la lectura que hemos compartido. A nuestra experiencia es lo que más ha gustado, al siguiente día nosotros iniciamos la, la jornada con una presentación de un video, un PowerPoint, con los retos creativos que en la tarde hemos recolectado de todos nuestros participantes, y es lo que más les motiva. A ver, ¿qué, qué canción pusiste hoy en ese video? ¿Qué a qué hora sale mi reto y hay una emoción grandísima entre ir viendo lo que yo produje y lo que mis compañeros, mis pares también produjeron ¿Cómo está organizado? Perdona. Eh, te,
1: te quiero, te quiero prevenir por favor si nos puedes decir cuáles son las
3: próximas fechas del proceso de
1: inscripción porque uh -huh. tenemos ya poquísimos minutos y Perfecto. tenemos que cerrar el programa
3: Gracias A ver, nuestro vacacional se inicia el lunes 26 de julio son tres semanas, eh, hasta el 13 de agosto, tenemos un, un feriado ahí en el medio, por eso terminamos un día viernes. Y los formularios de inscripción están en, estarán este día lunes, 5 de julio, en nuestra página de Facebook. Nos puedes encontrar como Red Metropolitana de Bibliotecas en Facebook. El día lunes a primera hora estará nuestro formulario ahí. Es un formulario sencillo. El vacacional es totalmente gratuito. Lo único que necesitan es llenar este formulario. Eh, que de inicio les va a pedir la, el grupo etario de su hijo para poder eh, ya ir organizándonos en los grupos. Y nada más, en los siguientes días estarán siendo comunicados y formando parte de un chat a través del cual enviamos toda la información y los links de conexión diarios.
1: Son talleres gratuitos.
3: Son talleres gratuitos que los ofrece la Red Metropolitana de Bibliotecas.
1: Muchísimas gracias, Elvia, por todo el trabajo y
3: por acercar a los niños a la lectura. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por la invitación y a todas las personas que nos escuchan, bienvenidos sean. Eh, no sé si puedo dejarles mi número telefónico rapidito. Sí, por favor. Eh, pueden comunicarse al 0984-922-278. Cualquier duda, inquietud, si de pronto no tienen acceso al formulario a través de Facebook, con muchísimo gusto, yo se los hago llegar y vamos organizando este fantástico viaje literario.
1: Muchísimas gracias.
3: A ti, gracias.
0: Pam, pa la lam. pam, la pa, la 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 la. la la. A, comer. A jugar. A cocinar.
1: originario de México, pero en la actualidad se produce en aproximadamente 46 países del mundo. Millones de hectáreas de árboles de aguacate pueblan las superficies de México, Indonesia, República Dominicana, Colombia, Perú y Kenia, que son los principales productores de esta fruta. Su nombre proviene del náhuatl, la lengua del imperio azteca que aún se habla en México y que ha heredado al diccionario del español muchas palabras. En náhuatl, fruto del aguacate es aguacalt y guacamole uno de los platillos más famosos cuya base es del aguacate se dice aguacamuli de aguacate es la receta que escucharemos esta tarde pero no en la voz de la Ari que está de vacaciones tenemos un chef surrogante.
0: la persea americana aguacate o palta Suele ser confundida con una verdura, pero en
4: realidad es una fruta. Se puede comer en platos dulces o de sal.
0: Con el aguacate se pueden elaborar helados, batidos, mousse, trufas y también tartas. Se la usa muchísimo en platos salados como un acompañante. El más conocido probablemente sea el guacamole, una salsa mexicana preparada a
4: base de aguacate, chile y tomate. Pero también comemos aguacates como acompañante en sopas, como en los típicos locros. En el mundo andino, el aguacate
0: es un acompañante ideal en una enorme variedad de ensaladas y uno de los ingredientes más versátiles.
4: Crema de aguacate y pepinillo. Ingredientes: una papa grande dos aguacates maduros, un pepinillo, dos tazas de agua, media cebolla perla. Sal y pimienta al gusto. Dos cucharadas de mantequilla o de gui. Preparación. Pela y cocina las papas. Luego dejarlas enfriar. En una olla. Pon las dos cucharadas de mantequilla o de gui. En cual poda la cebolla, perla, la sal y la pimienta. Pela los aguacates. Pela el pinillo y quítale las semillas. Resélvalos. En una licuadora o procesador, pones dos tazas de agua y uno por uno todos los ingredientes. Papas, los aguacates, el pepinillo, la cebolla, la sal y la pimienta al gusto. La sopa puede servir la fría y hasta tibia no se puede dejar servir. Y ya está, buen provecho.
2: Mi no te dijo.
0: Ahora, busca un lugar, ponte cómodo, cierra los ojos, vuélvelos a abrir, respira. Abre tus sentidos. En unos segundos más, te contaremos un cuento. Luna es
1: una niña especial. Cuando todos protestan por tener que madrugar, Eda disfruta despertándose temprano para escuchar los secretos de las nubes. Mientras los adultos se quejan por los atascos, ella se divierte con unos brazos enormes que surgen del mar. Si la gente va triste por la calle, ella descubre la sinfonía de colores. Así es Luna. Por eso se considera distinta. Distinta es el cuento de dos ecuatorianos. Fue escrito por Beto Valencia e ilustrado por Sofía Zapata, so zapato, que quedó finalista del décimo premio internacional Compostela de álbum ilustrado y fue publicado por la editorial Calandraca. En la voz de su ilustradora, Sosa Pato, escucharemos esta tarde distinta.
2: Hola amigos! Y aprovechar hoy para contarles una cosa muy bella, y es que yo ya soy grande y ya puedo leer cuentos, porque bueno, a mí me gusta mucho la lectura. Y bueno, como les amo mucho, hoy quería regalarles una lectura de un cuento de, bueno, de mis favoritos, bueno, y así que hoy vamos a leer, mira, distinta, de su zapato y Beto Valencia. Distinta. Luna despierta. No sabe por qué, pero ella se siente distinta. Mira, aquí está la luna. No sé por qué se sentirá distinta. Bueno, puede ser porque es la única que está afuera viendo la noche. O, bueno, es la única que tiene plantitas. Bueno, no sé por qué es distinta. Tenemos que seguir leyendo. Bueno. Cada día, mientras uno se quejan por tener que madrugar... ¡Ay, no me despierta! Que tengo mucho sueño! <risa> ¡Qué chiste! Mira aquí está Luna, ¿pero qué está haciendo? ¡Oh! ¡Mira! ¡A ella le encanta levantarse temprano para escuchar los secretos que susurran las alegres! ¡Nubes de la mañana! ¡Eso sí que me gusta! ¡Mira dando pojaritos! ¡Ay, qué lindo! A primera hora, mientras los adultos discuten, reclamando más espacio en las calles del centro... ¡Ay, mira cómo se gritan! Ay ¡Muévete, muévete! Le pero, dicen, pero ¿y la luna qué está haciendo? ¿Proteger sus peinados? Ah, sí, mira cómo corren. Pero... Ah, ¿Y qué está haciendo la luna? ¿Qué está haciendo luna? ¡Oh, ¡Mira! Ella sigue a los peces que trepan hasta el cielo. Tampoco lo es... Bueno, porque los peces pueden saltar de gotita en gotita y se pueden trepar haciendo. Mira. Al final del día, mientras todos se esconden de la noche, sí, porque de bueno, está con el celular, el tablet, la televisión, todo. ¿Qué está haciendo la luna? ¿Qué está haciendo? ¡Oh! Ella sale a jugar con la gran ballena blanca que flota entre los tejados. ¡Qué bonita ballena! Yo sí la he visto, bueno, una noche y yo sí la vi en su está sí. Y cuando en la ciudad la gente deja de contar ovejas y entretiene su sueño más profundo, ¿qué hará la Luna? ¿Qué estás diciendo Luna? ¡Oh! ¡Ella se dedica a reunirlas a todas! ¡Vengan ven, ¡Vengan noblejitas! ¡Oh! Solo entonces ella duerme y sueña y Oh, Miren yo soy ya está. La de negro sí porque bueno, este es mi color de mi pelito. Y duerme con las ovejitas. Qué linda ¡Oh, Mira, las gajas tenían sorpresas. Porque bueno, color incolorado, el cuento sí ha acabado. Y bueno, uno decide que.